0: Hallo ihr Lieben, grüßt euch. Danke, Lorenz, für diese Musik. Na, geht's euch gut?
1: bin heute nur als Vertretung eingesprungen. Aber wir sollen ja immer bereit sein zum Springen, sagt uns Jesus im Kurs. Ne? Bist du bereit zum Springen, einen Quantensprung zu machen? Und
0: zu erwachen? Nein, es ist ja
1: immer so interessant, ja? dass wir immer alles glauben, es wird in der Zukunft stattfinden. Wir werden in der Zukunft erwachen. Wir werden jetzt einmal diesen Kurs studieren und dann
0: werden wir irgendwann erwachen. Ist es so? Denken wir so, ihr Lieben? Es ist ja immer die Idee, irgendwas wird in der Zukunft besser und das wird dann mein Erwachen sein. Und diese Idee, dass irgendwas in der Zukunft besser wird, ist bereits das Hindernis zu erkennen, dass ich jetzt bereits erwacht bin. Und wäre letztendlich, was Jesus im Kurs immer wieder wiederholt, ist ein Götze.
1: Das, er bittet uns wirklich, diese Ideen im Geist anzuschauen und ehrlich zu sein damit. Hat jemand
0: von euch hier und da den Gedanken, dass in der Zukunft was besser wird?
1: Seid mal ganz ehrlich, macht das Mikro bitte auf. Wir machen heute eine aktive Veranstaltung hier. Gibt es jemanden hier, der manchmal den Glauben hat, in der Zukunft wird es besser werden?
2: Ja, ja. aber das funktioniert nicht. Aber <lacht> habe ich. Genau.
1: Nein. Die, Fra die Frage ist, warum haben wir diesen Gedanken noch?
0: Habst du so gelernt? <lacht> Ich glaube an Mangel. Jetzt.
2: Weil wenn, ich ich so, wenn, nicht habe.
1: wenn ich so gelernt habe, kann es sein, dass ich irgendwas noch, irgendetwas noch nicht angenommen habe?
0: Ganz bestimmt.
2: Es ist in Wahrheit wirklich möglich. Nee. nee habe mich noch nicht oder, erinnert. Oder andere
1: Frage: Kann es sein, dass ich derzeit nicht, nicht in Gott bin? Nein, kann nicht
2: sein. Nee. Oh, nicht sein.
1: Dass ich noch viel tun muss, um irgendwann in Gott zu sein?
2: Nein, ich muss nichts tun.
1: <lacht> es muss nichts tun heißt einfach alle Ideen loszulassen, mhm. auch die Idee, es könnte in Zukunft noch was Besseres. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass wir uns das wirklich im Geist anschauen, da ganz ehrlich sind. Dieser Kurs in rigoroser Ehrlichkeit. Mhm. Jesus wird uns niemals verdammen für unsere Ideen. Der wird nicht sagen, was für eine blöde Idee, sondern er wird einfach sagen: Gib mir deine Hand und lass dir zeigen. dass du jetzt bereits vollkommen bist. Dass du jetzt bereits vollkommenes Glück bist. Er wird dir einfach immer wieder und immer wieder in deinem Geist zeigen, dass diese Ideen von Zeit, diese Ideen, ich tue jetzt was, um in Zukunft was anderes Ergebnis zu bekommen, nicht wahr sind. Das ist, was Raum und Zeit letztendlich ist. Das ist letztendlich, was die Verleugnung von Gott ist. Ich mache jetzt was, um irgendwas dann besser hinzubekommen. Wenn ich mir eingestehe, dass ich in all diesen Bemühungen vollkommen gescheitert bin,
0: dann ist es schon um ein
1: guter Anfang zu erkennen, okay, das ist mein Erwachen. Mhm. Ich bin vollkommen gescheitert. Mhm. Meinen Weg zur Erleuchtung zu erarbeiten. Weil Erleuchtung kein zukünftiger Zustand ist. Sondern der Zustand, in dem du dich jetzt befindest. Ja. Der einzig wahre und der einzig wahre und erleuchtete Zustand ist. Sag mal bitte, ich bin bereits erleuchtet.
2: Ich bin bereits erleuchtet. Ja. Ich bin bereits erleuchtet. Ich bin bereits erleuchtet.
1: Ja, natürlich. Ich bin jetzt bereits die Sohn und Tochter Gottes.
2: Und ich kann nichts tun
1: und auch nichts nicht tun, um das zu verändern.
2: Mhm. Gott sei Dank.
1: Macht dich das nicht glücklich, das zu hören? Ja. Du kannst absolut nichts tun, um diesen ja. ewigen Zustand zu verändern. Du kannst nichts tun, um die mhm. Einheit zwischen dir und Gott und deinen Schwestern und Brüdern zu zerbrechen, zu verändern. Nein, unmöglich. Das Unmögliche ist nicht geschehen. Das, was ich mir selber im Geist erzähle, dass es da einen anderen gibt, ist niemals geschehen. Dass jemand da unterschiedlich von mir ist, ist nie, kann niemals geschehen sein. Ich kann es nur erdenken, ich kann es nur glauben. Und wenn ich es glaube, geschieht mir nach diesem Glauben und ich mache Erfahrungen von Trennung und Erfahrungen von Angriff und Enttäuschung und Verlust und was also nur ein Glauben. Gott ist nach wie vor Gott
2: mhm.
1: und du bist nach wie vor du. Und du bist nach wie vor Gottes Sohn oder Gottes Tochter. Und ich habe nicht die Macht, Gottes Geist zu verändern. Was ist ein Götze? Wir haben über Götzen gesprochen, ich habe gestern auch übersetzt, und wir haben uns ein bisschen noch Gedanken gemacht, was ist der Götze? Ein Götze, der einzige Glaube, oder der einzige Götze, der existiert, ist der Glaube, ich könnte Gottes Geist den ewigen Zustand verändern. Und wenn ich das glaube, für einen Moment, dann leide ich bereits.
2: Mhm.
1: Weil ich wirklich glaube, in meiner Fantasie, ich könnte mich auf Gottes Thron setzen und Gott spielen. Jesus ja. würde einfach sagen, was für Witz. Du glaubst wirklich, du könntest leiden. Du glaubst wirklich, du könntest alt werden. Du glaubst wirklich, du könntest sterben
2: mhm.
1: und hättest die Macht dazu, dir das zu beweisen. Mhm. Mein, Lehrer das? Immer, mein Lehrer hat immer gesagt: What do you have to lose in your awakening? Was verlierst du in deinem Erwachen? Schau dich doch einmal an, wenn du glaubst, dass du dieser Körper bist, wenn du glaubst, dass du dein Erwachen in der Zukunft und Glück in der Zukunft finden wirst, dann hast du bereits alles verloren. Dann bist du bereits die vollkommene Verleugnung der Ganzheit. Der einzigen Tatsache in der Wahrheit. Und was ist die einzige Tatsache in der Wahrheit? Ich bin nach wie vor wie Gott mich schuf. Mit dem kämpfen wir ständig in unserem Geist. Wir sind süchtig, Menschen zu sein, und süchtig, anders zu erfahren. Und bin im Widerstand mit der einzigen Tatsache, mit der einzigen, die, die nie verändert werden kann. Ich bin nach wie vor, wie Gott mich schuf. Und dieser innere Kampf, das nennt Jesus, das ist, was Götzendienst ist. Was Ich will mich anders machen. Ich will mich anders erfahren. Da gibt es doch diesen liebevollen Vater, aber ich will andere Formen der Liebe erfahren. Ich will eine besondere Form der Liebe erfahren. Und da sind wir angetreten. Das wollen wir als Körper. Das ist die Idee vom Körper. Wenn Jesus vom Körper spricht, spricht er nicht von dem. Er spricht von einer Idee der Begrenztheit, von einer Idee der, der Zeit, dass alles ein Ende hat. Es ist schon wichtig, zu immer wieder zu erinnern, wenn Jesus uns im Kurs anspricht, spricht er nicht das vom Körper als was eine feste Masse, sondern er spricht von einer Idee, die Idee, ich wäre getrennt von Gott, die Idee, ich wäre schwach, die Idee, ich könnte altern, ich könnte krank werden und ich könnte sterben. Und das ist, was Gottes Götzendienst ist. Das ist, was mir die Welt zeigt, weil ich der Welt diesen Zweck gegeben habe. Ich habe mir eine Idee in meinem Geist, ich will anders sein, ich will mich getrennt von Gott erfahren und habe dann ein Bild dazu gemacht und das nenne ich Welt. Und dass alles, was ich hier in der Welt mache, in einem undisziplinierten, in einem ungeschulten, in einem schlafenden Geist ist, was Götzendienst ist. Ich versuche Gott zu ersetzen.
0: Ich leide so sehr. Das ist Götzendienst.
1: Mir geht so schlecht. Das ist Götzendienst. Ich glaube dieser Idee mehr als die Idee, die Gott von mir hat. Hörst du mich? Das ist, was Götzendienst ist. Das Leben ist so schwer. Mich rufen Leute und die sagen, das Leben ist so schwer. Ich muss mich so viel abmühen. Ich muss mich so viel opfern. Mir geht so schlecht. Wenn du wüsstest, wie es mir schlecht geht. Was ist meine Antwort? Woher weißt du das?
0: Was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn es nur ein einziger Glauben ist?
1: basierend auf einen einzigen Glauben der Trennung? Was ist, wenn du im Him wenn du in dem Moment das wäre, wenn du akzeptierst, dass du in dem Moment im Himmel bist
0: und jetzt deine Klappe halten würdest? <lacht>
2: <lacht> Nur mit so einem
1: Lehrer will ich nichts zu tun haben, weil der bestätigt mich nicht in meinem Götzendienst, in dem falschen Selbstbild, das ich von mir gemacht habe. Weißt du, was die größte Liebe ist, die dir jemand zeigen kann, wenn er dich nicht in dem falschen Selbstbild bestätigt, sondern wenn er da sagt, was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn das was leidet, nicht Teil von dir ist. Das ist die größte Liebe, die dir jemand zeigen kann, der wirklich dir eine, deine ganze Referenz für einen Moment in Frage stellt. Die größte Liebe ist nicht der, der dir sagt, ah, du armer Teufel, ja, du hast ein schweres Leben und ich verstehe es, ich habe es genauso schwer. Ich muss mich genauso
0: viel opfern und Entbehrungen ertragen, Es ist wirklich ein schweres Leben.
1: Es gibt hier keine Sicherheiten, nicht einmal als Fußballtrainer. Da kann es von einem Moment zum nächsten aus sein, mit der großen Karriere. Und ich verstehe dich. Das wird in der Welt als Liebe gesehen. Ich verstehe, ich hole dich dort ab, wo du bist. Die Leute sagen zu mir, hol mich doch dort bitte ab, wo du bist. Wo ich bin, soll ich dich im Leiden abholen? Ich hole dich gerne im Leiden ab, aber nur, um mich durch dich und mit dir zu erinnern, dass Leiden keine Ursache hat, nicht wirklich ist und Götzendienst ist. Es geht nicht darum, jetzt wenn mich jemand kontaktiert, zu sagen, oh, du leidest, oh, du bist noch ein Armer, du, bist, du schläfst noch, du, du hast noch gar nichts kapiert, sondern zu sagen, bist du bereit, deinen Geist über dein Leiden zu verändern? Bist du bereit, dir einzugestehen, dass was du in dem Moment denkst von dir nicht wahr ist? Bist du bereit, deinen Geist aufzumachen für die Liebe? Und in der Liebe gibt es kein Leiden. Das ist ein wahrer Erlöser. Deshalb war Jesus nicht sehr beliebt, weil er die alten Referenzen, diese alten Gedankenstrukturen, dieses Establishment in Frage gestellt hat. Also ich gebe dir jetzt dann gleich meine Telefonnummer, da kannst du mich anrufen. Notruf, Hotline. Aber da will keiner sein, der sagt, ach du armer Teufel, na wie es dir schlecht geht, na ich verstehe das. Und ja, am besten gehen wir gemeinsam ins Grab zum Sterben. Lass uns gemeinsam sterben. Das ist, was der Mensch tut. Das ist, was Götzendienst ist. Lass uns doch bitte gemeinsam sterben in deinen Ideen. Ich helfe dir noch schneller zu sterben. Ein wahrer Lehrer, ein wahrer Freund, ein wahrer Erlöser wird die Idee des Todes in deinem Geist in Frage stellen und wird dir sagen, wie ist es möglich, wenn es all, einen allliebenden Gott gibt, dass es ein Gegenteil davon gibt. Ist nicht möglich. Wie kannst du leiden, wenn Gott Liebe ist, dein Schöpfer und die Schöpfung Liebe ist? Solange du leidest, bist du einfach im Götzendienst. Du machst dir ein, ein falsches Selbstbild von dir selber. Und weißt du was? Du bist noch stolz darauf. Ich bin so stolz, ich gebe den Nobelpreis für Leiden. Niemand versteht mich hier, weil mein Fall ist ganz besonders. Das kannst du mit keinem anderen Fall vergleichen. Du musst verstehen, ich habe so viele schlimme Dinge in meinem Leben erlebt.
0: Hey Baby, wach
1: wach auf, wake up. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Sei doch froh, dass das alles vorbei ist. Und dass dir jetzt in dem Moment eine andere Möglichkeit geboten wird, eine andere Wahl in deinem Geist aufgezeigt wird. Wie lange willst du noch diese Götzen anbeten? Was ist unser einziges Problem? Geistige Faulheit. Es ist ja so gut, einfach den Tod anzubeten. Es fühlt sich ja so bequem an im Grab. Da möchte ja doch keiner aufstehen. Nicht einmal Lazarus wollte aufstehen. Dann hat Jesus müssen einen mit einem dritten Hintern geben, der so überhaupt aufgestanden ist. Komm heraus, Lazarus, und folge mir. Der hätte so gerne noch weiter geschlafen. Der hat eine gute Matratze gehabt im Grab. Der hat es sich bequem gemacht.
0: In <lacht> er hat wirklich laut
1: geschnarft im Grab. Und jetzt kommt da einer plötzlich und der sagt, steh auf, es ist vorbei, steh auf. Das ist, was Jesus macht mit uns im Kurs. Steh auf, es ist vorbei. Hör auf, die Götzen anzubeten. Hör auf, dieses Selbstbild, dieses mitleidvolle Selbstbild, dieses leidende Selbstbild noch für dich aufrecht zu halten. Steh auf mit mir, sagt Jesus. Steh auf mit mir, dem Heiligen Geist. Lass die Toten die Toten begraben. Lass deine alten Ideen im Grab und komm heraus. Wenn Jesus gesprochen hat, lass die Toten die Toten begraben, hat er nicht von irgendwelchen Objekten oder Menschen gesprochen, hat von toten Gedanken gesprochen. Lass die toten Gedanken die Toten begraben. Im Tod ist kein Leben, in den toten Gedanken ist kein Leben, im Götzendienst ist kein Leben. Aber steh du auf und komm zum ewigen Leben, komm heraus aus deiner Höhle. Und das, das ist ja das, was wir momentan im Textbuch machen, wir sind ja im Textbuch. Das ist diese Wehen, die wir uns anschauen, die wir gestern mit Conny und Louis angeschaut haben. Was die, um das ist gegangen, suche nicht außerhalb von dir. Jedes Mal, wenn ich außerhalb von mir suche, ist es die Suche nach dem Tod. Weil ich glaube, weil ich das Leben in mir verleugne, glaube ich, dass mir irgendetwas außerhalb von mir Leben gibt. Ich fühle mich so lebendig. Wenn ich ärgerlich bin und Angst habe und leide, dann fühle ich mich lebendig. <lacht> Was für ein Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn, deshalb bezeichnet uns Jesus Wahnsinn. Ich kann, ich kann mich noch gut erinnern, ich war in Mexiko, in Morelia, wir haben ja Kurscenter dort gehabt und da ist ein Mann gekommen und das war so ärgerlich und so aufgebracht. Und er hat gesagt, er möchte die ganze Welt umbringen. Und dann habe ich gesagt, und für, für wie lange noch willst du die ganze Welt umbringen? Wäre es nicht besser, Frieden zu haben in deinem Geist? Und er hat gesagt, es muss doch langweilig sein, im Frieden zu sein. Solange ich mich so richtig ärgerlich erfahre und aufgebracht und voller Wut, da fühle ich mich lebendig. Das ist der Wahnsinn der Welt. Und da denkt man, der Frieden müsste langweilig sein. Gottes Frieden ist nicht langweilig. Es wäre jetzt nie mehr in den Sinn gekommen, in der Erfahrung des Friedens Gottes, dass das langweilig wäre. Weißt du, weißt du, weil es langweilig ist, dieselbe Geschichte ein ums andere Mal zu wiederholen. Das ist, was langweilig ist. Aber im Wahnsinn hat er geglaubt, in seinem Wahnsinn hat er geglaubt, wenn er wütend ist, wenn er ärgerlich ist, wenn er so richtig auf den Tisch haut und alle umbringen will, dann ist das, was, das ist, was Leben ist. Jesus sagt im Kurs, auf einmal verwendet er den Ausdruck, Friede solcher Torheit. Es ist Torheit zu glauben, dass das, was, dass das, das ist, was Leben ist. Leben ist, was Frieden ist. Leben ist, was hier und jetzt sein ist. Leben ist, was diese ewige Verbindung mit dir im Hier und Jetzt und die Erfahrung, die ich dazu kriege, ist. Wir stoßen heute auf das Leben an. Wir sind hier bei Aleph, wir gehen gemeinsam freudig nach Hause. Wir sind bereits nach Hause gegangen und wir stoßen auf das Leben an. Und nicht mehr unsere Götzen. Die wir für so lange Zeit immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen in den Geschichten erfahren haben. Und die uns nur eines eingebracht haben. Und das von dem, von dem kann ich wirklich sprechen, weil ich weiß, was Götzendienst ist, weil ich mich für so viele Jahre nur der Welt hingegeben habe. Das Einzige war für mich die Welt und in der Welt die Welt zu erobern. Hat schon einmal einer versucht, die
0: Welt zu erobern. Wir wollen nicht mehr die Welt erobern. Wir wollen den Himmel erinnern. Und das ist eine Entscheidung im Geist. Will ich noch immer die Welt erobern oder will ich den Himmel erinnern? Der Himmel ist leise, der Himmel ist still. Diese Götzen sind so laut. Diese Götzen machen so viel Show. Der Himmel ist leise. Der Himmel ist sanft. Der Himmel ist friedvoll. Es ist eine Entscheidung
1: zwischen Leben und Tod. Tod ist die Entscheidung für die Götzen. Tod ist, der, Tod ist die Entscheidung. Die Entscheidung für den Tod ist die Entscheidung für dieses laute,
0: für diese lauten Götzen. Na, erinnern wir, den, erinnern wir den Himmel hier und jetzt? Sag, ja, 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 ich erinnere.
1: Mach dich das nicht froh, dieser jetzige Moment enthält den ganzen Himmel, den es gibt, enthält die ganze Liebe. Und deine ganze Vollkommenheit. Und in dieser Vollkommenheit, in diesem Erkennen der Vollkommenheit, werden diese ganzen Bilder, diese ganzen Götzen verschwinden. Es ist nicht, dass wir gegen Götzen kämpfen, es ist nicht, dass wir gegen die Welt kämpfen, sondern im Gewahrsein des jetzigen heiligen Augenblickes verschwindet die Welt. Wenn du präsent bist, wenn du gegenwärtig bist, wo ist dann die Welt? Wo ist, diese, wo ist dann dieser Lärm der Welt verschwunden? Es ist nicht ein Kämpfen gegen Götzen. Jetzt muss ich kämpfen. Ich darf diese Bedürfnisse nicht mehr haben. Ich muss jetzt dagegen kämpfen weil ich bin jetzt ein Kursschüler, ich sollte mich nur mehr auf Gott ausrichten und auf die Wahrheit und auf meine eigene Vollkommenheit. Es geht nicht in den Kampf, es wird nicht durch Kämpfen, es wird durch das stille Erinnern der Wahrheit verschwinden die Götzen und verschwindet die Welt als der
0: eine Götze. Lass uns still sein für einen Moment.
1: Lass uns still sein. Und in diesem gegenwärtigen Erkennen, dieser gegenwärtigen Gewahrsein, dass uns die Welt verschwinden
0: lassen. Immer, wenn wir in diesen stillen Raum eintreten, verschwindet die Welt, verschwinden alle Götzen. Da erfahren wir, dass wir bereits erlöst sind. dass wir bereits im Himmel sind. Dass es keine Zukunft gibt. Dass es nichts zu tun gibt. So haben wir immer die Wahl zwischen den lauten Götzen der Welt und der Stille des Christusgeistes in uns. Und je mehr wir diese Stille erfahren, desto mehr verschwinden diese Götzen aus unserem Geist. Und die Liebe kehrt wieder in unser Herz zurück. Ich bin so dankbar, dass ich das in dem Moment mit dir erfahren darf. Das Aufheben der Götzen. Das Aufheben der, der lauten Welt. Und das Erinnern der Stille im Himmel. Es ist, was Erwachen ist. Es ist immer hier und jetzt, diese Stille in uns. Dieser Christus in uns. Wenn wir ihm Baum schenken. Wenn wir uns ihm zuwenden. Und uns von der Welt abwenden. Die Welt wird sich nicht verändern. Und es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu verändern. Unsere Aufgabe ist zu erwachen in der Stille des Himmels. Ohne Anstrengung. Ohne Opfer. Und ohne Entbehrungen. Der Weg des Kurses ist der Weg der Liebe, und des Stillens, Erinnerns an den Christusgeist in uns. Der Christus in uns ist still. Sehr still. Und von diesem stillen Punkt in unserem Geist
1: können wir dann in die Welt gehen scheinbar und machen, was wir zu machen haben. Aber wir sind still in unserem Geist.
0: Der Himmel ist erinnert. Der Antichrist. Die Welt ist von uns gewicht. Und hat keine Macht mehr über uns. Es ist unsere Entscheidung, wo wir uns hinwenden wollen. Zur Stelle des Christus oder zum Lernen in der Welt. Danke für dieses Stille erinnern. Danke für diesen heiligen Augenblick. Danke, Jesus, für meine Schwestern und Brüder, die mich an diese Wahl erinnern, an die Stille des Himmels erinnern. Danke. Und ich möchte
1: jetzt zum Textbuch gehen. Wir sind hier im Textbuch. Auf der Seite 622. Und Jesus ganz genau das beschreibt, von dem wir jetzt gesprochen haben. Und das andere war ja, suche nicht außerhalb von dir und über Götzen. Und jetzt geht es gleich weiter. Im achten Abschnitt, der Antichrist. Also wir sind auf der Seite 622. Der Antichrist weil ich das zum ersten Mal auch gelesen habe zum ersten Mal den Begriff Antichrist wieder gehört habe im Kurs, das hat mich furchtbar aufgeregt. Da hätte da keinen besseren Begriff finden können. Dieser Antichrist war immer für mich verbunden mit etwas Bösem. Nein, Jesus sagt nicht, der Antichrist ist böse. Nein, der Antichrist ist die Verleugnung der Wahrheit. Der Verleugnung der Stille des Himmels. Es ist nicht böse und nicht schlecht sondern es ist einfach eine falsche Vorstellung, eine falsche Idee, ein falsches Bild über mich selber und über meine Schwester und über meinen Bruder. Der Antichrist. Schauen wir uns, was uns Jesus da sagt. Der Antichrist, Seite 622. Was ist dein Götze? Ich liebe es, wenn er immer fragt, was ist dein Götze? Conny, was ist dein Götze? Glaubst du es zu wissen, fragt Jesus dann noch. Denn Götzen werden nicht erkannt als solche und nie als das gesehen, was sie wirklich sind. Das ist die einzige Macht, die sie haben. Das ist die einzige Macht, die die Welt hat. Dass ich sie nicht erkenne als Götze und mich in der inneren Stille zuwende, dem Erinnern des Himmels in mir zuwende. Das ist die einzige Macht, die jemals die Welt über mich hat. Die Welt kann mich nicht leidend machen, die Welt kann mich nicht schuldig fühlen machen, die Welt kann nichts machen. Die einzige Macht, die ich hier gebe, ist, dass ich mich nicht dieser Stille mir zuwende. Das ist die einzige Macht, die die Welt hat. Hast du mich gehört? Das ist wichtig. Wir glauben, die Welt ist so mächtig. Die Welt hat mich vollkommen im Griff. Die Welt macht das mit mir und macht das mit mir und macht das mit mir. Und ich bin hier der Hilflose, weil da ist eine so große Welt da draußen. Nein. Es ist die einzige Macht, die ich der Welt gebe, wie ich diesem Götzen gebe, ist, dass ich mich nicht im stillen Erinnern in mir zuwende. Und dann hat sie Macht über mich, über mich. Aber das ist die einzige Macht. Wenn ich mich diesem stillen Erinnern, diesem Christusgeist wieder zuwende, hat die Welt überhaupt keine Macht über mich. Und ist war Vollkommen erlöst, vollkommen vergeben. Das ist, was Erlösung ist. Sie hat keine Macht mehr über mich. Weil ich im Himmel bin, in der Stille Gottes, mich erinnere. Dann hat die Welt keine Macht. Es ist genau das Gegenteil, was uns, was uns die Welt lehrt, dass sie viel Macht hat. Und weil sie viel Macht hat, muss ich mich so vor ihr schützen. Was Jesus sagt, nein, wende dich dem inneren Erinnern des Himmels zu und die Welt hat keine Macht mehr über das. Jesus hat es halt so in der Bibel gelehrt, er hat gesagt, Tod, wo bleibt dein Schrecken? Ich lache über den Tod, weil ich erinnere mich, die ich erinnere mich an die Stille des Himmels. Tod, wo bleibt dein Schrecken, hat er gesagt. Tod, wo bleibt dein Schrecken? Sage, ja, der Tod hat keine Macht über mich, wenn ich im stillen Erinnern des Himmels bin, im ewigen Leben mich wiederfinde. Wo ist dann der Tod? Dann gibt es keinen Tod. Ich liebe es, wie Jesus hat alles das in der Bibel gelehrt, nur wir haben es nicht verstanden. Es hat keinen Sinn ergeben. Jetzt wird es zu einer lebendigen Erfahrung im Erwachen. Und deshalb liebe ich es ja auch, den, den, den Kurs mit der Bibel manchmal einfach zu verbinden, um mir diese Ideen anzuschauen. Und eine dieser Ideen, die ich jetzt letzter Zeit sehr so oft in meinem Geist so gehabt habe, ist, oh, wo bleibt dein Schrecken? Welt, wo bleibt dein Schre Schrecken? Wenn ich still, in der Stille den Himmel erinnere, dann hat die Welt keine Macht. Es hat hier keine Macht. Und wenn nichts eine Macht über mich hat, dann kann ich nicht das Opfer der Welt sein. Das ist eine Anfangslektion, Lektion 31. Ich bin nicht das Opfer der Welt, die ich sehe. Warum bin ich nicht das Opfer der Welt, die ich sehe? Weil ich mich still an den Himmel erinnern kann. Und damit hat die Welt und haben die Situationen und die Umstände und die Lebensumstände und diese scheinbaren Situationen, die da draußen ablaufen, Keine Macht mehr über mich. Wir wenden uns dem inneren Christus zu. Wir wenden uns dem stillen Erinnern an den Himmel zu. Und wir erkennen, was wahre Macht hat. Wahre Macht kommt immer nur von Gott. Was nicht von Gott kommt, kann keine Macht über uns haben. Und deshalb hat Jesus gesagt, dort, wo bleibt dein Schrecken? Dort, wo bleibt deine Macht über mich? Du hast keine Macht, weil alle Macht von Gott kommt, weil alle Macht nur im Himmel ist. Im jetzigen Augenblick, könntest du sagen, im jetzigen stillen Erinnern an den Himmel ist alle Macht uns gegeben. Das ist die einzige Macht, die sie haben, sagt Jesus. Ihr Zweck ist verschleiert. Und sie werden ebenso gefürchtet wie angebetet, weil du nicht erkennst, wozu sie da sind und weswegen sie gemacht sind. Und jetzt kommt die Erklärung. Ein Götze ist ein Bild von deinem Bruder, dem du mehr wert beimisst als dem, was er ist. Mehr wert. Das ist mein Vater. Ich gebe dem mehr Wert als dem wirklichen Erkennen des Christusgeistes in ihm. Ich definiere ihn als solches. Das ist mein Freund. Na, das ist mein Freund, der Christus. Das ist mein Vater, der Christus. Das ist Jesus Christus. Diese größere Idee des Christusgeistes. Das ist das Erinnern. Jesus, du bist doch der Sohn des Tischlers. Du bist doch der Sohn von Josef. Und Josef ist doch Zimmermann und deshalb bist du auch Zimmermann. Nein. Ich bin der Christus. Ich bin, muss, ich bin die Idee von allem. Ich bin die Idee der Vollkommenheit. Ich bin die Idee der Liebe in der Schöpfung. Ich bin die Idee, dass nichts in der Welt über mich Macht hat, weil ich im Stillen Erinnern an die Wahrheit, im, im Stillen Erinnern an die Wahrheit bin. Das hat uns Jesus gelehrt. Dort, wo bleibt ein Schrecken. Ich bin Jesus Christus. Ich bin nicht Jesus, diese Gestalt, die irgendwann einmal den Körper ablegt oder den Kürke. Nein, ich bin Jesus Christus. Ich bin die
2: Ewigkeit. Ich bin dieser ewige Moment, dieser ewige Schöpfer. Und was nicht von Gott
1: kommt, hat keine Macht. Deshalb hat diese Welt keine Macht über den Himmel. Außer ich erlaube es ihr außer ich wende mich der Welt zu und nicht dem Christus in mir zu. Und das ist immer noch meine Entscheidung. Und da sagt er dann weiter, ihr Zweck ist verschleiert und sie werden ebenso gefürchtet wie angebetet, weil du nicht erkennst, wozu sie da sind und weswegen sie gemacht sind. Ein Götze ist ein Bild von deinem Bruder, den du mehr wert beimisst als dem, was er ist. Es ist die Idee, die Form, die ich von meinem Bruder habe. Wer ist Zimmermann? Das war Gott, das wäre Götzendienst. Sie haben geglaubt, er wäre der Sohn vom Zimmermann. Und Jesus hat das korrigiert in seinem Geist dazu, also nein, ich bin der Christus. Ich bin das stille Erinnern an den Christusgeist. Und das können wir genauso, dieselbe Entscheidung, die er getroffen hat, können wir für uns treffen. Götzen sind dazu gemacht, sagt Jesus, um ihn zu ersetzen, ganz gleich, was ihre Form ist. Und genau das ist es, was nie wahrgenommen und begriffen wird. Also ich lasse mich ständig von der Form täuschen. Das ist, was Götzendienst ist. Ich glaube wirklich, dass meine Schwester das ist. dieses Bild ist, das sie von mir abgibt, dieser leidende, leidende Körper. Deshalb wenn mich heute Leute kontaktieren, und werde immer sagen, was ist, wenn es nicht so ist? Was ist, wenn du nicht das bist? Was ist, wenn du nach wie vor der Christus bist, der überhaupt nicht leiden kann? Das will ich aber nicht hören. Der Mensch will Bestätigung, das ist was Götzen, er will Bestätigung in seinem Selbstbild. Jesus bestätigt uns niemals im Kurs in unserem Selbstbild, sondern sagt uns ganz klar, das bist nicht du. Das ist nur ein Bild, was du von mir, von dir gemacht hast. Wende dich wieder dem Christus zu in dir, wende dich der Wahrheit zu, wende dich dem zu, wo es kein Leiden gibt. Alles Leiden ist Götzendienst. Götzen sind dazu gemacht, um ihn zu ersetzen, ganz gleich was ihre Form ist. Und genau das ist es, was nie wahrgenommen und begriffen wird. Sei es ein Körper oder Ding, ein Ort, eine Situation oder ein Umstand, ein Gegenstand, den man besitzt oder gerne haben möchte, oder ein Recht, welches gefordert wird oder erlangt. Es ist dasselbe. Das ist was Götzen ist, sagte. Sei es ein Körper, ich. Wenn ich glaube, ich bin ein Körper, bin ich im Götzendienst, bin ich in der stillen Verleugnung der Erinnerung an den Christus in mir. Oder ein Ding, ein Ort, eine Situation oder ein Umstand, ein Gegenstand, den man besitzt oder gerne haben möchte, oder ein Recht, welches gefordert wird oder erlangt. Es ist alles dasselbe. Es ist, wenn ich nicht im stillen Erinnern bin, wer ich wirklich bin, werde ich immer in der Welt herum, wie könnte man sagen, herumtorkeln und nach Götzen suchen, nach einem Ersatz suchen, das mir scheinbar Glück bringt. Aber es wird nicht funktionieren. Und das ist das Gute. Und alle, die im Kurs sind, sind irgendwo an dem Punkt in ihrem Geist angekommen, wo sie sehen, es funktioniert nicht. Diese Götzen werden mir nicht das geben, was ich bin. Mir wurde das so in meinem Leben bewusst Je mehr ich hatte, je mehr ich erfolgreicher in der Welt war, je mehr ich Dinge ich angehäuft hatte und haben noch haben wollte, desto fremder bin ich mir selber geworden. Desto leerer habe ich mich in meinem Herzen gefühlt. Desto fremder bin ich mir geworden. Desto mehr wurde ich verzweifelt, weil ich mich selber nicht mehr spüren habe können, nicht mehr fühlen habe können, nicht mehr erkannt habe. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, es kann so nicht mehr weitergehen. Ich bin völlig verzweifelt. Ich habe scheinbar alles, was es in der Welt gibt. Aber ich bin völlig verzweifelt, weil ich mich nicht mehr selber fühle, nicht mehr selber erfahre und nicht mehr selber erkenne. Irgendwas muss sich ändern. Das kann nicht die Welt sein. Es kann nicht, dass sich die Welt ändert. Das muss mit mir zu tun haben. Und dann ist der Kurs, Kurs aufgedacht. Durch ein der Wunder der Kurs aufgedacht. Und der hat mir genau das bestätigt was ich schon vorher irgendwo erkannt habe. Ich habe es aber nur erkannt. Ich habe keine wirkliche Alternative gesehen dazu. Ich habe mich voll in der Welt gefangen gefühlt. Ich habe so gefühlt, als hätte die Welt vollkommene Macht über mich und würde mir sagen, wohin ich meinen Geist wenden sollte. Erst mit dem Kurs ist dann die Übung gekommen und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wir haben ein Textbuch, das ist die Theorie, aber wir haben das Übungsbuch, dass wir die Übungen wirklich machen. Denn mit den Übungen habe ich wirklich kennengelernt, was es heißt, im Geist eine Alternative zu wählen. Dieses Stille erinnern an den Christusgeist zu wählen. Es geht nur um die Übung. Jesus erklärt uns hier genau unseren Geist und das habe ich damals dann so erkannt dass ich irgendwo falsch liege mit meinen Ideen. Aber ich habe noch nicht gewusst, was wahre Ideen sind. Wie ich wirklich diese falsche Selbstbild, diese falschen Ideen durch wahre Ideen ersetzen kann, durch den Christusgeist ersetzen kann. Und das ist dann durch den Übungen passiert. Ah, danke.
0: Freude, Liebe und Licht fallen in mir. Wahre Übung.
1: Und vielleicht können wir die heutige Klasse noch einmal, können wir dazu verwenden, was uns noch bleibt, einfach einmal die Wahrheit in uns zu bestätigen. Und du könntest eine Deklaration machen. Wer bist du wirklich? Und jeder hat die Möglichkeit, sein Mikrofon aufzumachen und zu erklären, wer bin ich wirklich.
0: Weil wenn wir uns
1: diesen, wer bin ich oder was bin ich, dieser Wahrheit in uns zuwinden, dann verschwinden diese Götzen automatisch. Wir brauchen nicht dagegen, gegen sie kämpfen. Wer bist du? Wer möchte eine Deklaration machen? Wer möchte jetzt in dem Moment eine Deklaration machen? Wer möchte sich an diesen Christus, an diesen allmächtigen Geist, in seinen Geist
2: erinnern? Heidron, bitte. Ich bin Christus, eins in Gott. Daran will ich mich erinnern. Danke. Der Vater sind eins, ich bin Jesus Christus, der heilige Geist. So ist es und so sei er. Danke. Danke. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Und natürlich der Christus. Danke. Wer bist du? Ich, bin das Licht. ich bringe das. Ich bringe das. Leben.
1: Hallo, wir hören dich sehr schlecht. Könntest du bitte ans Mikro gehen, wenn es dir möglich ist? Ich,
2: ich bin das Licht. Ich bin der Frieden. Ich bin der Frieden, der... Überall, wo er Frieden bringt. Frieden gibt. Ich bin im Herzen Gottes. In seiner Liebe. Wohin immer auch ich gehe, diese Liebe geht mit mir. Und dehnt sich
0: auf. Danke. Danke. Der
2: Pisto. Ich bin ein friedlicher Gedanke im Geiste Gottes. Im Yoga sagt man Satchitananda. Sein, Wissen und Glückseligkeit. Danke.
0: Ich bin die Wirkung Gottes, so wie Gott mein Vater ist. Meine Ursache. Danke. Ich bin die Liebe und die Wahrheit, jetzt und in aller Ewigkeit. Halleluja. Danke, danke, danke. Amen, Amen, Amen und Amen.
2: Ich bin die Liebe, die nie vergeht. Ich bin der Tanz, der nie bleibt stehen. Ich bin die Freude,
0: die dich trägt. Nein, sehr. Ich bin das Licht der Welt. Danke. In der Himmel, in dem seine ewige Liebe weilt. Thank you, Lieben. Thank you.